0: 大家好，嗯，欢迎又来到我们新的一集《瞎扯学中文》。今天又有一个新的朋友和大家见面，志玲。Hello， 大家好，我是志玲。志、哎、玲，你可以要不要先自我介绍一下？你在瑞士
1: ，然后在做什么？现在我们是怎么认识的？好呀，好呀。呃，我和青青是在一个朋友的生日聚会上认识的，嗯。觉得挺投缘的，然后就一起嗨闹了。在过去几个月，很高兴认识星星，然后很高兴来到这个平台。呃，我是来自江西赣州，呃，是中国人，呃，然后在不同地方接受过教育。我在香港上过学，然后在美国、在英国念过书，呃，然后在尼日利亚上过班，也在日内瓦上过班。现在的话是回到了国际红十字日内瓦的总部。啊、uh, ，在这里工作，对对，所以其实志玲也是在
0: 世界各大洲、很多国家、很多城市都生活过，经历非常丰富。然后呢，其实今天想跟志玲聊的一个话题也蛮有意思的，嗯，中文叫“数字游民”或者叫就是居无定所的一个概念吧，嗯，英文叫 “digital nomad”。嗯，因为志玲，其实你也在日内瓦生活了，相差不多两,年了,两年了，两三年了。但是你有在想，呃、嗯，想试一下未来的可能一年两年会去，就是你可以跟大家解释一下你向往的或者现在在在这个计划的生活是个什么样子的
1: 。对，嗯，其实。之前就很早就听过 digital nomad 这个概念，然后其实概念也不是说特别的新，因为有很多呃，比如说 coder 或者是做自由工作者，很早就开始这种生活方式。但是我想也是就是。owing to COVID， 对、yeah, 嗯
0: ，因为 COVID 的原
1: 因对，对，因为 COVID 原因，大家对这种嗯、呃、远程工作有更强的接受度。然后现在其实有很多的公司都开始就是允许他的员工可以呃去世界各地工作上班，然后远程办公。那我现在就是要跳槽到这样一家公司。呃，可以让我在不同的地方去接入去工作，所以我是非常向往的。对，因为之前也是在不同的地方生活过，也很喜欢这种自由的感觉，能够在不同的国家、不同的 community、不同的社区里面和不同的人、不同的文化去融入。嗯、呃，这种生活方式我是非常向往的，所以也会在下个月就会离开日内瓦了，然后就。会在这个暑假、这个夏天要开启这个旅程，对
0: ，对，其实，嗯、呃，我觉得有很多的。数字游民一开始的话是为了，比如说节省生活成本。那比如说像你说到的 coder， 比如说软件工程师啊、呃，马农，在中文我们叫马农 （programmer）， 他们其实不需要在很贵的城市，比如说不需要在伦敦工作。那很多其实，在葡萄牙里斯本也有很多的马农，在非洲国家啊、呃，比如说在肯尼亚的这个沿海城市，那他工作只需要有比较快的网络。只要能够有电脑、有网络就可以工作，其实没必要，就是对，这样可以节省很多的生活成本。然后，其实呃，我觉得比较巧的、也比较投缘的是，志玲的男朋友和大家知道我的老公 David， 他们也也之前也体验过类似的居无定所、数字游民的生活。然后，比如说 David， 他很长一段时间就在各个城市，每个城市待三个月、六个月。对，然后他们还聊得挺投缘的，就就我觉得这样的生活，一个是需要一种极简的生活主义，对吧
1: ？对 ，minimalism 极简，就是像我们现在去哪里，基本就背一个背包，里面要能够装得下我们所需要的所有的最基本的东西。我觉得也是给生活做减法的一个。一个很好的一个方式吧，就是你会去内省，去审视自己的生活究竟需要什么样的东西。嗯，我会发现，就是一些，比如说我现在基本都没有包包，我就没有名牌包包或者怎样，我拿一个 t 把，一个这种帆布包，我就能出门。呃、啊，然后很多时候我的衣服是有很多口袋的，我就基本都把东西放在衣服里面。然后我们现在购买，嗯，衣服其实。都很少买，就很少进行这种，嗯，快消费，就,就觉得特别浪费吧。我们现在买入任何一个一一个 piece 的东西，呃、嗯，一件衣服或者是任何一件物品，都会去考虑它的重量、它的使用度，我们会用多少次，这种重复使用率，嗯，来去看就是能不能把这个东西归入我们的这个 norma package， 就是要去游牧的这个嗯行囊中，对，能不能都都会做这种审视，对。
0: 那你现在，比如说下个月开始开启你的游牧生活，大概你准备带多大的一个背包？几公斤？嗯
1: ，啊，这是一个好问题。我们现在游牧生活计划的是，一旦开始，可能就要一年都不会回到我们的家。啊，我们比如说我们家在中国，在新加坡、嗯，所以真的是要，就是要怕，就是要去打包。所有想要的东西，然后我们也给自己一点点余地，可能想要买回一些纪念品啊，买回一些值得纪念的东西。所以，我们现在是准备两个人，每人一个背包，一个 backpack， 然后里面可能大概装八到十公斤的东西，然后再有一个行李箱，就是我们会去托运、寄运的行李箱，可能里面不只就是。刚开始出发的时候肯定是很轻的，可能不超过十公斤，然后可能会慢慢加上一些东西吧、嗯。现在是我们大概的打算，对
0: ，嗯，对
1: 。之前就是 David
0: 他在游牧的生活的时候，我记得他有一个，就是飞机上可以直接。呃，叫什么？不用托运的，直接可以携带的那些行李箱、oh. 啊，登机箱, oh, 登机箱。对，登机箱，它应该是一个十公斤的登机箱， okay. 所以他所有的东西都在那个登机箱里。Oh. 所以 David 当时就他刚刚跟我，嗯，遇就是在日内瓦碰见的时候，他只有可能三件衬衫，三件三件 T 恤，然后三条内裤，<笑>然后一条裤子，就这样子。对，但但他现在因为跟我结了婚，我们现在在日内瓦了，所以我们就有了一个 settle down、嗯、更加定居的生活、嗯。他的东西也越来越多，但一开始的时候真的是非常非常的极简
1: 。我现在也有这种感觉，就是我们上周去西班牙旅行，我发现我就只有两条裙子可以换着穿，呃。对，因为就很多衣服要买的时候都会觉得啊，我不会带上，我不会把它带上路，那我就不买了。所以现在也是在想说，怎么样可以一边继续保持一定程度的时尚感，然后另外一边又不要加重自己的行李
0: 。对，那你原来生活的东西准备怎么处理呢？
1: 原来生活的东西，呃，要做减法呃，那我的我的未婚夫 fiancé， 呃呃，艾露尔他是一个很会做减法的人，呃，所以他会帮我，我们一起可能可能
0: 会捐掉一些东西，掉东西送,掉送掉送给朋友
1: ，对对。嗯，然后会比如说储存在什么地方吗？会，应该会把它运回新加坡和中国，对、嗯、对，放回家里。对，就是
0: 我觉得，比如说像呃 ，David， 我知道他还是在美国的家里有一个、嗯、他爸爸妈妈的储藏储藏空间，所以还是有一些大件可以放那儿。对，但是就是随身携带的东西非常非常的小。对对，然后刚才我们就在讨论有一件东西，因为 David 他是一个很喜欢站着工作的人，然后他他有一个。嗯，怎么说呢？一个三脚架上面有一个小的桌子，这个三脚架非常的轻，它可以随身的携带在它的行李箱里。然后无论在什么地方，比如说在咖啡厅啊，或者在公园，甚至在马路上，只要他想工作的时候，他就可以拿出来，然后把这个三角可以伸缩的三脚架伸长，上面有个小桌子，他就可以开始站着工作了。我觉得，然后，然后那个志玲的未婚夫就非
1: 常非常的激动。对他超激动、超开心，就是，呃 ，David 非常的大方，说可以把这个可以站立的桌子送给他，所以他非常开心。可能我觉得他会用，他会把这个桌子也放到行李箱里去，带到不同地方用它来工作对。对，
0: 送给你们的游牧生活的这个离别礼物，开启你们游牧生活的礼物。
1: 对，谢谢，谢谢，谢谢，他很开心。对，对我
0: 觉得像这样的东西。其实还蛮难想象的，就是你你可能要接受一些生活质量的降低。那比如说像，如果你要一个很好的工作的呃环境，可能你想要一个显示器一个 monitor， 然后你想要一个站一个 actually proper 一个好的桌子。但如果你要游牧的生活，你可能就要接受一些呃生活质量的打折。
1: 的确是这样，对，也挺看就是你能够租到什么样的房子。如果租到的地方有很好的这种办公场所给你的话，其实也是 OK 的。然后在很多城市对 digital nomad 对有数字游民很友好的地方，它其实是有这种呃共享工作的空间，那你其实也可以达到一个好的工作环境是没有问题的。
0: 对,对，然后我有一个问题，可能有两个问题、嗯，一个是在你的这个打算当中，每个国家你准备待多长时间？嗯，然后还有一个是你怎么解决签证的问题？因为我觉得我也很想过这个生活，但作为中国人的话，签证是一个非常大的障碍。我们去所有的国家基本上都需要申请签证。嗯。
1: 嗯第一个问题，去不同的国家待多长时间？呃，我们是希望可以住得稍微久一点，然后去深入不同的 community。我们是习惯了，就是以前 travel 是非常 intense 的那种 travel， 就是高强度的旅行，去一个地方就会去看很多东西，然后把每天排得满满的。那我们就现在想慢慢放慢一点节奏，呃，比如说。呃，去一个地方，我们会先看住一个星期，看喜不喜欢。如果喜欢的话，延长到三个月。呃，我们发现三个月有点像是一个 sweet spot， 就是，呃，最
0: 佳的一个,一个
1: 最佳的点、嗯，就是你还不会完全觉得被这个地方它的一些不好的地方所感到就是困扰，也不会觉得太过新鲜，就是。就是一个挺挺不错的时间段嘛，这是我们自己旅游觉得三个月挺好的一个一个时间。然后如果很喜欢的话，可以继续住住半年啊之类，然后再去附近不同的地方玩耍啊。呃，就是你有推荐过内罗毕嘛？所以我们有想就是去内罗毕先先住三个月，然后可能会去坦桑尼亚、啊。会去啊、呃，乌干达，会去周边的一些国家，就是看看那里的风土人情
0: 。所以你可能会租一个短租的 Airbnb。对
1: 对,对，应该会这样、嗯。对，短租，然后去不同的地方啊、呃，去周边国家看看。嗯对
0: ，那刚才你提到这些国家都不需要签证是吗？主要是你在看不需要签证的国家
1: 。对，这也是一个策略，就是因为我的国籍是中国国籍，那么我们有一些地方是需要另外申签证，就挺麻烦的。所以我们有已经有一个 Excel file， 就是 Excel 表格，去看哪些国家是需要什么样的签证，是落地签还是免签，可以待多久。嗯、um,。然后在不同的地方，它的这个期限，比如说是满九十天，你要离开的话，是离开之后就可以立马回来，还是说离开之后要满多少天才可以回来？就这其中其实有很多的计划要做，也有很多的这种 research， 这些你要去调研、嗯、研究一下具体的政策是什么样的。所以其实对，有很多的准备工作要做。嗯、对，嗯。然后
0: 那你觉得，比如说在游牧生活啊、呃，你每一个地方只待三个月，会不会觉得没有办法？交朋友，就是没有、嗯、没有办法深入的。比那，如果你跟一个朋友见面，然后说啊，我两个星期以后就要走了、嗯，那个朋友可能也不想投入很多的时间，嗯、对吧？这这个会不会是一个问
1: 题？这的确是一个困扰吧。呃，但是一，一我觉得很幸运的是，我和 Edward 我们是互就是彼此的 best friend， 是最好的朋友。所以你永远有一个最好的朋友在身边，这一点觉得很幸运。那第二的话，我们的确就是。在过去也有交过朋友，就是来自世界各地的，就是因为我们旅行很多，我们相信就是在这个地方结识的朋友，可能我们要离开，但是我们会回来的，会再见的，总会在其他地方再遇到。所以其实，呃，还是很开放的去想要交更多的朋友，然后和大家保持这种联络。对，我觉得现在信息技术都这么发达，其实大家保持联络方式有很多，不一定说一定要在同一个地方待很久，嗯、住在一起。然后这三个月也不是说定性的只能待三个月，我们很有可能就是会待半年、一年，甚至就是呃，在这两三年，我们现在计划两三年可能都会做这个数字游民，我们可以在每年都回来这个地方都有可能。对，嗯嗯嗯。
0: 嗯对，诶，但我刚才就在想说，你觉得做数字游民就是对你的经济或者财务上面的要求是需要你有很多的储蓄才能尝试这个生活？就是比如说，你觉得对对，或者说，嗯，你要对自己的财务状况比较稳定，比较就
1: 是有信心才
0: 才才会去做这个选择吗？嗯
1: 。我觉得做财务计划这是一项非常重要的能力，你必须要对自己的人生有一个大概的规划。像我们肯定会看自己的储蓄，然后会去做一个这种 budget planning， 嗯，呃、财政、就是、财财务的规划，对对,对，会去算一下生活成本、啊。你觉得生活成
0: 本是会提高还是降低？因为其实你住在日内瓦也很贵，所以反而你住在内罗毕啊，其他城市可能会。呃、嗯，生活成本可能会降低，但是你又要算上旅费，对，短短租的一些东西，所以我不知道你有没有这个
1: 算过账。对对，我们预估的是，肯应该会比，这也是我们的目标，就是比日内瓦的生活成本一定要更低，因为日内瓦真的太贵了，就是不划算。嗯，呃、但去其他地方的确像你说的，就是你要买飞机票，然后我们可能很注重这个体验，去体验不同的东西，比如说你要去看 safari。呃，就是看，呃，野生动物大迁徙这些都需要另外的这种花费，但我们觉得是值得的。就是这方面可能要平衡一下，但我觉得整体的成本可能还是会，生活成本是会低的，但是 travel 就是旅行成本不一定。对，嗯。嗯然后 Edward 也会和你一起
0: ，因为他的工作也是比较可以远程工作、比较灵活的
1: 。对，对。
0: 哎，那你们的时差会有问题吗？就是，嗯，什么样的工作会就是可以允许你无论在什么时间都可以工作？
1: 这其实也是一个考量，就是我们在列不同的国家的时候，之所以是大概定了在非洲的一些国家和南美以及加勒比海的一些国家，还有欧洲一些国家，是因为我们的工作大部分的同事都在欧洲和美国。那这个样子的话，时差方面我们是可以，就是可以可以去呃、uh, handle， 可以去接受的。嗯，比如说，如果我在中国，那和我的同事们，呃，在纽约的同事，那就是十二个小时的时差，就是白天黑夜的颠倒，就非常的痛苦，所以就不准备在亚洲待太太长的时间。对这方面是一个重要的考量，就基本不想给同事添麻烦，呃，然后也同时要保证工作质量嘛，工作时长，对，这也挺重要的。嗯
0: 对，因为其实欧洲和美国之间也有大概六七个小时的时间时差，所以相当于他你的未婚夫的客户啊、呃、同事基本上在欧洲时区，然后你的其实是在美洲美,美国时区，美美国
1: 时区对对对，所以我们预估的是。有一部分时间，我们的晚上是需要工作的、嗯，对。可能我的早上不工作，但是我的晚上需要工作，这样、嗯、对。嗯嗯 ，OK。然后你在每一个地方待着的时候，还是会
0: 去旅旅游，会会看一下当地的这些特色的地方
1: 。对，因为我的新工作是四天工作制，所以我的周五和周末都是空闲的。那我就觉得我可以在、啊、附近，可能就是做一个长周末这样的旅行规划，嗯、这是可能的，对。而
0: 且你的工资其实是美元的，就我觉得现在我其实还挺难想象，嗯，这种非常非常新颖的工作安排、工作制度吧。嗯、因为其实我觉得对我爸妈来说，三十年前这个根本不能想象，一个公司会允许你在世界任何地方工作，然后可以 somehow 雇佣你、跟你签合同、跟你发工资，对吧？对,对。而且你想，三十年前。就是我爸妈会在一个公司工作一辈子，对，工作三十年，对。然后后来呢，慢慢的到了我们这一代，就会嗯，工作四五年不开心了就跳槽，工作两三年就跳槽，嗯。然后 COVID 之后呢，就可以远程工作，远程工作每天在家两三天。然后最后一个阶段，我觉得可能就是像你这样的，就是未来的大家可能都会这样子，完全灵活的工作制度，
1: 对，甚至不用工作。现在人工智能非常发达，大家可以，我真的觉得未来有一天，嗯、呃，可能我们都会有这个，嗯、呃，基本工资，然后其实大家工作量是非常少的。我觉得这也是人类进步的一个方向吧，就是用机器代替人工，就是人生下来。你想想看，就是过了二十岁之后，你要就是奉献百分之八十时间在工作，就为别人创造价值。我们其实给自己的时间很少，呃、嗯，让自己的这种创造力去发挥、去体验、去享受的时间是偏少的。尤其是这个差距，中国和其他一些发达国家的差距是很大的。像我和你，我们都在国外工作过，我们知道在这边，比如说你五点钟就可以下班，或者是五点半就可以下班。但是在国内，你有九九六工作制，但是工作时长是很长的。真的希望就有一天，大家可以。用更多的时间去体验这个世界，而不是说天天埋头就是工嗯工作。
0: 对，但是我的工作也不能五点下班。<笑>我就觉得说我的工作还是得六点多六点半下班、哦。对，但我同意。但我有的时候又觉得，像我们这样的讨论，其实是有一点，就是在发达国家或者我们都是白领嘛。嗯。嗯而且在国外工作。嗯，可能我就特别想探讨的是，我的很多朋友或者在国内，他们可能对自己的工作现状并不是很满意，但他们又没有办法去做一个决定，这么洒脱地说 ，OK， 我现在要过游牧生活，我要出国。
1: 嗯，我
0: 觉得还是很对很多人来说是一个很难很难的决定。对，其
1: 实我们也没有说特别计划过，我们一定要过游牧生活，就这个想法。呃、uh, ，是就是还没有成型，就是也就是在三个月之前，我们才有这个想法的。很多时候人是跟着机遇走的，我觉得就是有个开放的态度，迎接生活给你的各种各样的机会，当他来了时候就抓住，然后跟他一起走，就是就是对，我觉得有个开放的态度，嗯、um,。那像你爸妈会不会很担心？他们还好，因为我一直基本都是这个风格，就是去很多在他们眼里有一些危险的地方，在非洲啊一些地方，所以他我觉得他们习惯了，就是一个一个慢慢的一个过程，他们已经接受了，就是他的女儿就是会在外面到处闯，然后我爸爸是一个，嗯，他的。风险接受度很高的一个人，因为他自己是呃企业家，所以他其实是很欢迎，就是也很支持我去各个地方看世界，然后去做更多，去迎接挑战，做更多有挑战性的东西。对，对，所以我觉得其实有比较支持的父母，然后包括。我觉得
0: 伴侣就是你的 partner，、嗯、未婚夫、嗯，他也习惯游牧生活，他可以跟你一起旅行。然后刚才你有说到、嗯，无论你们有没有交到新的其他的朋友，你们两个是互相最好的朋友。我觉得这个也是旅行当中很重要的
1: 一点。对对对,对有这种一个支持网络系统，就 support network 是非常重要的。嗯对
0: ，嗯，因为说白了，这个决定还是其实挺冒险的，也你也可能在想的时候会有一些担心，会有一些，
1: 也是一种新的生活。对对对，是这样子的，我不会建议说，呃，就是一瞬间就从呃。就是朝九晚五的工作，然后跳到完全的游牧，因为我们也是一步一步来。我觉得你的身体、你的心灵状态都是要去适应的。你可能先从啊、呃，你可以有一个这种混合的工作制，然后慢慢慢慢来，以及你多去有一些国外的这种这种。这种 exposure 就是你可能经历、经历、旅游、学习不同的，慢慢来
0: 对。对，然后习惯我觉得是，呃，开放的态度，不同的文化，包括用不同的语言。有的时候，呃，就算我们会说英语，到了新的国家也是完全不通，语言不通。但是，就是如果你是比较开放的，比较有冒险的态度，哪里都可以生活，都可以交朋友。对，对，对，对好。好激动，我也为你激动，但是我们也很伤心，因为志玲要离开我们，下周就要走回来,回来对,对，然后你也可
1: 以来找我们玩，对对对对对,对
0: ，好的，那今天就聊到这，谢谢志玲，希望我们下一次可以远程连线，然后可以跟大家再 update 志玲在游
1: 牧生活的经历。好的，好的谢谢大家，拜拜，拜拜。